0: Spieltag 2 bei den Six Nations ist durch. Spieltag 2 in der Rugby Europe Championship ist durch. Wir haben mal wieder ordentlich was zu besprechen. Es Es gab viele Themen, auch Schiedsrichterentscheidungen und, und, und. Und ein wieder mal positiver Auftritt der deutschen Mannschaft. Das Ganze jetzt bei den Eierköpfen in Folge 122. Hallo Simon, heute wieder zugeschaltet per Skype. Heute sitzen wir nicht im selben Raum, aber wir hatten beide trotz äh, diverser äh, Zeitstress-Situationen so Bock, jetzt noch eine Folge aufzunehmen, dass wir das jetzt einfach machen. Ja, und du hast scheinbar deutlich mehr Energie als ich, deswegen äh, take it away. Ähm, Ja, ich habe gerade Energie, die hat mir gerade eben tatsächlich noch total gefehlt, aber jetzt mit dem Podcast, mit dem Start ist sie da. Du brauchst ja nachher vor allem auch noch Energie, du hast heute tatsächlich noch Rugby-Training. Das habe ich nicht. Ähm, die große Frage natürlich ist, Simon, womit wollen wir denn anfangen von diesem Wochenende?
1: Da, so, Ich bin ganz ehrlich, dieses Wochenende
0: will ich gar nicht so viel drüber
1: reden. <lacht> nee, Spaß zuerst. Ähm, ja, diesmal würde ich es chronologisch machen. Letztes Mal haben wir hinten angefangen. Diesmal würde ich tatsächlich äh, mal den Spieltag oder die beiden Spieltage durchgehen. Äh, Six Nations, Samstag. Was ich sagen muss, ich habe es geliebt nicht kommentieren äh, müssen dürfen, aber dafür ein paar gute Freunde eingeladen, zu Hause, äh, die Spiele geschaut, äh, morgen Sports TV über also bei pu haben wir geschaut, da gibt es ja verschiedene Anbieter, ja. die da funktionieren. Ast rein geklappt. Also das lohnt sich wirklich, da ähm, vielleicht einen kostenlosen Pro Monat wo abzuschließen oder auch mal das äh, bisschen zu investieren, um dann den Streamer wirklich perfekt zu haben. Äh, Und ja, nee, war war cool, dann wieder einfach so einen ganzen Tag Rugby zu schauen. So zwei Spiele hintereinander ist immer besonders, auch wenn diese nicht unbedingt so unterhaltsam waren wie letztes Wochenende. Ähm, Was positiv war, die waren bis zum letzten Moment spannend, beide.
0: Ja, und beides, beides Turnarounds. Beide Male haben die Mannschaften, die zur Pause hinten waren, gewonnen, weil sie in der zweiten Hälfte nur noch drei beziehungsweise null Punkte des Gegners zugelassen haben. Also das war, also spannend war es wirklich allemal. Also bei mir war es ja so, äh, ich hab's, ich genieße es auch immer wieder, wenn ich die Spiele selber nicht kommentiere, sondern sie auf der Couch schauen kann. Jetzt war ich selber im Einsatz am, am Samstag beim Fußball in der dritten Liga in Regensburg und habe aber die Spiele aufgenommen. Das am Sonntag habe ich auch aufgenommen, weil wir Besuch hatten und habe sie dann immer alle komplett real life geschaut. Ähm, was ja dann kein so großer Unterschied ist. Das Schöne ist, ich habe wirklich geschaut, dass ich nichts wusste von Ergebnissen und Ausgängen. Ähm, ja, dann gehen wir doch mal rein mit Schottland gegen Frankreich. Pausenstand 13 zu 10, Endstand 16 zu 20 mit dem ähm, dramatischsten Ende, was man sich nur vorstellen mag. Ähm, Schottland legt einen Versuch. Ich denke, die ganze Welt hat gesehen, dass es ein Versuch war. Aber nach langem, langem Videobeweis kann die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Feld, die, die hieß No Try, nicht überstimmt werden. Und ähm, ich glaube, das war. Das war der große Aufreger. Bevor wir irgendwie über das Spiel reden, müssen wir darüber reden, oder? Ja, also im
1: Endeffekt, ist, da wurde es auch schon so viel vor allem online drüber geschrieben und man kennt die Argumenten für beide Seiten. Ähm, das Problem ist, wie in was für eine Situation die Schiedsrichter gebracht werden durch dieses unklare Regelgesetzbuch bei Rug- in dieser Sportart Rugby. Ähm, das ist richtig. Oh, frustrierend für uns als, als, als Hardcore-Rugby-Fans und natürlich unmöglich für Leute, die Rugby nicht so gut verstehen darf, sich vielleicht reinfuchsen wollen, ja. wieso ein Versuch nicht gegeben wird, während die ganze Welt sieht, dass er, unten ist der Videoschiedsrichter, sagt, er sieht den Ball am Boden.
0: Aber, ja, aber vielleicht weil, an der Stelle, Stelle ja. einmal kurz eingehakt, weil wir ja auch wissen, die Entscheidungsfindung, wie sie am Ende gelaufen ist, die war komplett richtig. Also leider richtig. Ähm, Der Schiedsrichter auf dem Feld sagt No Try und da in meinen Augen überhaupt kein Vorwurf. Das ist super schwer zu sehen in so einer Situation. Ähm, ah, Und der Videoschiedsrichter muss ja dann 100% sicher diese Entscheidung widerlegen können. Jetzt ist es so, dass durch zwei Winkeleinstellungen wir alle uns ganz klar denken können, der Ball war safe am Boden. Safe runtergedrückt von einem Schotten. Aber man sieht es halt nicht. Man sieht nicht, wie der Ball am Boden ist, weil immer Körperteile davor sind. Und deswegen darf der Videoschiedsrichter den Schiedsrichter in diesem Fall nicht überstimmen. Aber ich finde, da muss den Schiedsrichter dann wirklich eine größere Möglichkeit gegeben werden, weil jeder kann sich zusammenreimen, dass es das ein guter Versuch war. Und der Schiedsrichter auch. Und dann muss er den Versuch auch geben können. Denn eigentlich werden die meisten Regeln ja auch eigentlich gemacht, um mehr Versuche zu sehen im Rugby. Und wenn dir ja, jetzt ein guter Versuch weggenommen wird, dadurch, das ist nicht gut.
1: Es war am Ende auch irgendwie ein Kommunikationsproblem, und da muss man sagen, die stehen dann natürlich auch unter so krassem Druck. Die Schotten selbst, die unter Druck standen, haben nicht gesehen, dass sie eine riesen Überzahl rechts haben. Finn Russell, ja, als Kapitän irgendwie wollte da vielleicht ein paar Ansagen machen, aber der steht direkt am Ruck anstelle sich um seine Hintermannschaft zu kümmern, die außen so viel Platz und Überzahl hat. Ähm, Die Schotten hätten da auch äh, das besser machen können, aber unter dem Druck haben sie es nicht geschafft. Und sowas bei den Schiedsrichtern halt auch. Im Endeffekt kannst du dahin kommen, indem du halt kombinierst. Wenn sie darüber reden, dass Nick Barry hat ja held abgegeben, also der Ball war sicher über der Linie. Und wenn er dann sagt, das Einzige, was er nicht sieht, ob der Ball abgelegt ist und der Videoschiedsrichter ihm zeigen kann, der ist auf dem Boden... Dann können sie dahin kommen, das als Versuch zu geben. Aber dieses, sie suchen eine Einstellung, die beides zeigt: den Ball in, in Goal und den Ball abgelegt am Boden. Und diese Einstellung gab es nicht. Und ja. da wirklich, da muss man sagen, dass es da nicht Wege gibt, das über gesunden Menschenverstand zu regeln.
0: Ja, und vor allem hatte ja der, der TMO, der Videoschiedsrichter, hatte ja als erstes gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er es auf Englisch ausgedrückt hat, aber dass man hier sieht, wie der Ball auf den Boden gedrückt wird. Also nochmal, man hat es nicht gesehen. Man hat nur gesehen, dass der Ball quasi vom Fuß runter, der ja zuerst dazwischen war, und dann richtig runtergedrückt wurde, so dass jeder weiß, der war auf dem Boden, aber man hat eben es bildlich nicht sehen können. Und dann hat ja Craig Townsend auch gesagt, hey, wir haben da oben gejubelt bei uns in der Trainerbox, als wir gehört haben, den Videoschiedsrichter, Videoschieds- der sagt, ja, hier wird der Ball äh, runtergedrückt. Und dann auf einmal ändert er seine Meinung. Aber wie gesagt, kein, kein Vorwurf an die Videoschiedsrichter. Mit denen, also das,
1: genau, das war auch Kommunikation. Ja. Weil er sagt, hier sehe ich den Ball am Boden. Und Nick Barry sagt dann, so you, you're telling me I need to change my decision because you see a definite try being scored. Und damit hat er dann den Zweifel gesetzt beim, beim Videoschiedsrichter, weil er dann gesagt hat, puh, ich sehe seinen Ball am Boden, aber das, was ich sehe, ist das. Definitiv ein Try being scored. Und damit hat er ihn verunsichert. Und das hat er sich nicht getraut, das dann so zu interpretieren.
0: Ja, ja. Ähm, gut. Also Schwierig. Das war genau der große Talking Point. Aber wenn wir auf die Mannschaften schauen, Schottland und Frankreich, muss ich sagen, ich war ein bisschen schockiert von beiden. Ich äh, ja. fand beide Mannschaften nicht gut. Die Franzosen sind meilenweit davon entfernt, wo sie noch vor wenigen Monaten waren, nämlich eine der vier besten Mannschaften der Welt. Ähm, Da passt wenig bis gar nichts mehr zusammen. Natürlich haben sie noch die individuelle Klasse, dann solche Spiele zu zu gewinnen. Und bei den Schotten war es irgendwie wieder so. Du spielst eine gute erste Hälfte, führst vielleicht auch zu niedrig dafür und spielst dann eigentlich gar keine gute zweite Hälfte mehr. Also für mich beide deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben.
1: Ja, am, am, am Samstag muss man sagen hat irgendwie niemand verdient zu gewinnen in beiden Partien ähm, aber bei dem Spiel fand ich es auch ich fand krass wie wenig Frankreich gemacht hat wie die gar keinen Zugriff aufs Spiel bekommen haben und dann aber auch dass die Schotten wirklich da dann nicht kal- eiskalt sind und und das nicht bestrafen auch schon gegen Wales haben sie ja die Chance verpasst da den Deckel drauf zu machen ähm, und hier auch wieder musst du viel früher dieses Spiel entscheiden und äh, der, ja, die Schotten werden sich richtig ärgern darüber, aber auch die Franzosen werden nicht unbedingt happy sein. Wie gesagt, ich glaube, da, da, da ist wirklich ein Kulturproblem bei denen, die scheinen keinen Spaß im, im Spiel zu haben ja. und das wie du sagst, eine Mannschaft, die vor einem halben Jahr noch zu den Besten der Welt gehört hat und das kann nicht nur an einem Spiel mit Antoine de Paul liegen, liegen, weil die auch ohne ihn bei der WM ganz absolut, gut gezockt
0: haben. Absolut. Und nächstes Spiel mit einer Karte gegen Frankreich, diesmal Winnie Antonio. Auch das passt ins Bild, dass es da eben nicht mehr so gut passt bei dieser Mannschaft. Ähm, wenn ich aber was Positives raussuchen darf bei diesem Spiel, dann ist es für mich ganz klar Harry Patterson auf Schluss bei Schottland. Ähm, ich habe gerade eben noch mal gesehen, äh, Craig Townsend, der gesagt hat, er kann sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so einen starken Dubitanten gesehen hat. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass es Kyle Rowe gut getan hat, auf die Außenposition zu wechseln, auch wenn er mir im ersten Spiel ganz gut gefallen hat. Aber Patterson, das gibt es ja immer wieder, ne? dass Spieler da auf der internationalen Bühne auftauchen und du das Gefühl hast, hey, der ist doch schon ewig da. Und ich habe das Gefühl, das Trikot mit der Nummer 15 in Schottland gehört, jetzt einfach Harry Patterson. Wobei ich natürlich weiß, dass da noch ein gewisser Blair Kinghorn ankommt. Der hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Einen einzigen in dem Spiel. Und das
1: war beim Versuch von Louis Belbiaray, wo er hinten steht und die, 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 die Spieler sind abgedeckt. Da ist keine Überzahl für Frankreich, er muss nicht nach vorne. Und er rennt nach vorne, um in die Verteidigung zu gehen. Das ist üblich, dass der Schluss dann hinten den letzten Mann nimmt, während der Wing von der anderen Seite kommt und covert. Aber es war keine Überzahl von Frankreich. da Der rennt nach vorne und Louis Belbiere macht den Überkick und dann ist niemand hinten. Ja. Das war der eine Fehler, den er gemacht hat. War ein super Versuch von Belbiere individuelle Klasse, aber so ein Fehler, das macht dann echt den
0: Unterschied, das ist schon krass. Ja, absolut. Jo, dann äh, weiter zum nächsten Spiel, England-Wales. Ja, also
1: auch da wieder, es war also Wales in der ersten Hälfte ganz stark, England natürlich irgendwann nur mit 13, aber auch die Waliser, dass die dann gar keine Punkte mehr in der zweiten Hälfte machen und auch, dass sie dann so leicht England wieder ins Spiel zurücklassen. Du hast... Der Gegner hat zwei gelbe Karten. Du hast schon zwei Versuche gelegt. Und dass du dann da versuchst vor deinen eigenen Stangen Lloyd Williams, äh, äh, äh Johan Lloyd, der da ein gutes Spiel gemacht hat, aber sich dann da von Maritose einfangen lässt. Dann kommt der Turnover und das ist wirklich bitter für Wales. Da hätten sie mehr draus machen können und England, ja, ich, ich habe gesagt, ich glaube, ich bin gar kein England-Fan mehr, weil das England, das, von dem ich Fan bin seit Jahren, das existiert eigentlich gar nicht.
0: Ja, ich, muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, trotz dieses Siegs äh, ist England für mich die größte Enttäuschung, neben Italien an diesem Wochenende. Ähm, das ist einfach nur wieder das alte England, das uns so genervt hat vor der WM. Da kann mir jetzt auch jeder kommen, die waren, äh, die waren die beste Nordhemisphärenmannschaft bei der Weltmeisterschaft und sie gewinnen ihre Spiele. Ähm, das ist eine Katastrophe. Also es ist eine Katastrophe, was diese Mannschaft auf dem Rugbyfeld feld macht. Ähm, mir geht auch der Coach Steve Borthwick so dermaßen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, mit, mit seiner Art, mit diesen Floskeln, die er da immer äh, rumhaut und blub. Mit dem Spielerpool, den du in England hast musst du einfach so, so, so viel besseres Rugby spielen können. Und du weißt ja, Simon, ich frotzel gerne gegen dich, weil England-Fan, jetzt hast du gesagt, du weißt gar nicht mehr, ob du es gerade bist, und hast du gesagt, naja, du bist ja eh einfach nur ein england hast Und dann habe ich dir geantwortet, ja, ich nee, bin ich nicht. Ich würde England richtig gerne mögen, wenn die halt einfach Rugby spielen würden. Und das tun sie nicht. Mit, mit dem Spielerpool, das ist für mich unbegreiflich kann ich nicht viel mehr hinzufügen. Finn Smith sitzt
1: 80 Minuten auf der Bank. George Ford war jetzt nicht schlecht, hat seine Dinger gekickt bis auf die eine Erhöhung. Übrigens, da alles richtig. Die Regel heißt, sobald ein Spieler, egal in welche Richtung, seinen Anlauf startet, egal ob er da zur Seite geht oder nach hinten oder nach vorne, das ist eine Bewegung und die dürfen da nach vorne gehen. Alles richtig, muss er wissen. Weiß er nicht als Kicker, wissen nicht alle. Und ähm, ansonsten, ja, er kickt halt am Ende dann noch ein Penalty, um das Spiel zu gewinnen für England, aber ja, war enttäuschend. Ben Earls war das einzige wirkliche Highlight aus Sicht von England. Wales hat gut gespielt am Anfang. Also, die haben wirklich, und Gatlin hatte unter der Woche gesagt, er kennt Blitzverteidigung. Er hat Blitzverteidigung quasi erfunden im Test Rugby <lacht> und er weiß auch, wie man da rumkommt. Und da hast du gesehen, wie facettenreich auch der walisische Angriff war. Ja. Die haben es auf, alle, auf allen Wegen probiert und sind auch ein paar Mal durchgekommen. Ja. Und so stark nachgelassen, wieder Wales, zwei so unterschiedliche Hälften. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das dann in dem Fall gut von England war, aber ob in dem Fall muss man auch sagen, gut ist dann unterschiedlich zu bewerten. Vielleicht gut im Sinne von, sie haben das Spiel dadurch gewonnen, aber das ist nicht gut, wenn du so ein Spiel machst und es so zerstörst, also Gedränge auch da wieder, vielleicht muss man auch über den Schiedsrichter reden, es kann nicht sein, dass du da so viel Zeit verstreichen lässt an den Gedrängen, wo es allen langweilig wird, so viele Pausen, so viel Stopp, natürlich Handling-Errors von beiden Mannschaften, noch und nöcher, das war echt nicht gut mit anzuschauen.
0: Ja, Ja, ich muss muss auch sagen, ich bin von der walisischen Leistung ähm, so ein bisschen hin und her gerissen, weil sie mir auch sehr gut gefallen haben in manchen Momenten, weil sie was versucht haben, weil sie gezockt haben. Immer wieder auch diese Diagonalkicks, die gut funktioniert haben und so weiter und so fort. Aber der Gegner war zeitweise bei 13 Mann. Da musst du mehr rausholen. Ähm, Und Ja, irgendwie, du hast es gesagt, in der zweiten Hälfte kam nicht mehr ganz so viel. Aber dann sage ich, das ist halt die Mannschaft mit dem größten Umbruch. Da sind die meisten komplett neuen Namen dabei. Das ist eine sehr, sehr junge Mannschaft und die zeigt schon echt gute Ansätze. Und ich glaube, dass wir spätestens in einem Jahr bei den Six Nations 2025 wieder so eine gute walisische Mannschaft sehen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber ich glaube, dass sie in diesem WM-Zyklus auch die Six Nations gewinnen können. Wird natürlich schwierig. Wir kommen dann gleich noch zum letzten Spiel, weil was bei den Iren abgeht, ist ja ein bisschen überirdisch. Aber ähm, Und, und da herauszuheben, finde ich, also Turnover Tommy. Tommy Turnover so rum. Tommy Raphael. Mhm. Ähm, nicht nur seine Turnover. Was der im offenen Spiel gezeigt hat, willst du mich verarschen? Wie gut war das denn bitte?
1: Ganz stark. Der hatte ja letzte Saison ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Auch bei Leicester ist, war der noch unter Steve Borek einer der besten Spieler überhaupt, es war ja der eine Spieler, wo es die die Geschichte erzählt hat, dass seine Kinder ihn gefragt haben, ob er Tommy Raffle verändert nominieren kann. Ja, ja, genau. Also der war, ich weiß ja, wirklich phänomenal. Und Wales hat doch, auch wenn wir uns Sorgen gemacht haben vor dem Turnier, doch nochmal einige echt gute Spieler gefunden. Und auch wenn es die Ergebnisse das noch nicht zeigen, ich mache mir weniger Sorgen um die Zukunft von Wales als noch
0: vor dem Turnier. Ja, genau, das habe ich ja auch eben gesagt. Also Und und da, viele haben ja die Frage aufgeworfen, kann Warren Gatland Spieler entwickeln? Also ganz offensichtlich kann er zumindest eine Mannschaft entwickeln sehr schnell und ihr vor allem taktisch sehr viel beibringen. Also das äh, ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Drittes Spiel Six Nations, Sonntag. Irland gegen Italien. Irland ist momentan von einem anderen Stern. Ähm, Wer war Johnny Sexton noch mal? Kennst du den Typen? (lacht) Nein, nein, jetzt mal ganz ehrlich, also Jack Crowley hat, äh, finde ich, ein sehr solides erstes Spiel gemacht. Ein phänomenales zweites Spiel, vielleicht ein bisschen gewackelt vom Kicking-Tee. Aber äh, mal ganz ehrlich, wie viel gefährlicher macht er gerade dieses Angriffsspiel von von Irland nochmal mit seinen Offloads und völlig unberechenbar, auch mit den ganzen Umstellungen, keine großen Probleme. Das war wow.
1: Ja, Crowley kann richtig zocken und ähm, also ich finde es auch interessant, weil Irland dann doch ein bisschen ein anderes äh, Angriffsspiel mit ihm spielt. Also Sexton hat sehr viel seine einfachen Loops gespielt, dass er den Ball flach an jemanden abgibt und rumgeht, aber alles sehr nah an der Vorderlinie. und Crowley, haben wir gesehen, kommt ganz viel aus der Tiefe, fängt auch schon weiter hinten an und dann stehen die da wirklich zwei, drei Spieler direkt hintereinander, die dann in beide Richtungen ausscheren können, macht es natürlich sau schwer zu lesen, schwer zu verteidigen. Und er gibt ihm dann natürlich auch mehr Zeit am Ball, wenn er McCloskey oder dann im nächsten Spiel vielleicht wieder Aki ihm den Ball da hinten rausgibt. Und er hat mir auch richtig gut gefallen. Die ihren, äh, also die haben es einfach gezeigt. Und ich habe im Kommentar äh, wieder gesagt, da hat Sarah, meine Frau, mich dann zu Hause augenrollend angeschaut, weil ich das immer gerne erzähle. Und sie meint, sie kommt da schlecht weg, ein bisschen naiv. Aber ich finde das eigentlich das beste Beispiel, wie sie gemeint hat, wie ihr aufgefallen ist bei der WM, beim Spiel zwischen Schottland und Irland, wie simpel es aussieht bei den Iren, wie klar es ist, so kann und sollte Rugby gespielt werden und warum das bei den anderen nicht so, warum die nicht einfach auch so spielen. Und das, äh, das stimmt, das ist halt einfach, es sieht so einfach aus, weil die so perfekt abgestimmt sind, weil da die Details sitzen und das, was du am Ende siehst, dass da steckt so viel harte Arbeit dahinter.
0: Ja, ja, absolut. Und dann muss ich sagen, auf der anderen Seite bin ich von Italien tatsächlich einfach enttäuscht. Also da ja. sind bisher keine guten Six Nations von dieser Mannschaft. Ähm, auch da gefühlt ein bisschen Rückfall in alte Zeiten. Äh, extrem fehleranfällig, teilweise statisch. Ähm, nee, bin ich gerade überhaupt kein Fan und muss auch ganz ehrlich sagen, ja, es kann alles passieren in Wales. Du weißt auch nicht, wie konstant oder inkonstant diese walisische Mannschaft durch dieses Turnier geht. Aber Stand jetzt ähm, sehe ich Italien, ehrlich gesagt, weiterhin weit weg davon, ein Spiel zu gewinnen. Also ja. das wird so nicht passieren.
1: Erkessler hat nach dem Spiel gesagt, er versteht es nicht, aber die Spieler haben so Probleme, das, was sie können, was sie im Training zeigen, aufs Feld zu bringen. Das war auch was, was Kim Crowley gesagt hat ähm, über die Italiener. Und das ist echt die Frage, wie man das angeht, auch äh, ja, so hat mir gar nicht gut gefallen. Ist auch ganz oft gegen die großen Stürmer in Kontakt ja, gegangen. brutal. Die Anfangsphase war gut von Italien. Und dann kaputt dann das eine Mal, wo er viel Platz hat, versucht er in Crossfield kicken, kicken wir letztens aus. Generell die Entscheidungen von Italien auch gegen Ende, wie sie dann oft so spekulativ irgendwelche Offloads noch irgendwo probiert haben. Oh, das war so frustrierend, das mit anzuschauen. Während die Anfangsphase sehr gut war. Und da ähm, habe ich in der Vorbereitung auch was gesehen, Italien hat ganz viele Versuche in letzter Zeit von weiter weggelegt. Also auch gegen England waren alle drei Versuche entweder aus der eigenen Hälfte oder Höhemittellinie. Mhm. Aber die sind grottenschlecht, wenn es in die gegnerische 22 ja, geht. Absolut. Die, und die sind da auch ideenlos. Die können wahrscheinlich einfach nur, weil sie individuell starke Läufer haben, im Broken Play gefährlich werden. Aber im, im, im wirklichen auf Phasenspiel, das, was Irland gezeigt hat, so phänomenal, wenn man einfach die Phasen durchlaufen lässt, dass dann irgendwo die Lücke aufgeht, das hat Italien gar nicht drauf. Ja. Ist natürlich gegen eine irische Verteidigung auch nicht so einfach, wie es jetzt klingt. Äh, Ir, Irland hat das halt so stark gemacht, dieses Spiel runtergespielt.
0: Ja, voll. Ähm, ich meine, um Italien, ist, es, es, ich glaube so die Zukunft ist trotzdem okay, weil wenn du dir jetzt auch die U20 Six Nations anschaust, da haben sie in Irland mit einem Punkt verloren und das, weil Irland äh, sieben Minuten vor Schluss einen Versuch legt, ne? also da sind sie weiter wahnsinnig nah dran und das gegen eine irische Mannschaft, wo man mal ganz äh, kurz sagen muss, das ist ja Wettbewerbsverzerrung, was die machen, denn dort spielt der Sohn von Manu Wilhelm und Faf de Klerk Wilhelm <lacht> und Klerk, nein äh, Kürzer Scherz an der, am Rande, ähm Nein, aber also da kommt weiterhin viel nach, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist erstmal diese italienische Generation da. Die haben sich jetzt alle festgespielt, so wie sie auf dem Feld stehen. Denen haben zwar zwei wichtige dritte stürmer gefehlt am Wochenende, aber das ist zu wenig. Also von diese, ich erwarte so viel mehr von dieser italienischen Mannschaft, als sie am ersten und auch am zweiten Spieltag gezeigt hat. Ja. Obwohl
1: beide Mannschaften zwei Spiele verloren haben, bin ich bei Wales viel zuversichtlicher als bei Italien, weil halt. Die Ansätze stimmen bei Wales teilweise zumindest und bei Italien halt gefühlt noch gar nichts.
0: Ja, gut, Simon, dann lass uns jetzt noch ganz kurz über Deutschland sprechen und dann äh, ist auch gut für heute. Ähm, Es ist am Ende ein 5 zu 27 in Spanien, mit dem man auch ganz schwer leben kann, muss ich sagen. Ähm, Es ist wieder und ich habe manchmal, ich ich habe mich jetzt auch schon hinterfragt, bin ich ein Schönredner? der zu positiv über Deutschland redet? Nein, weil wir waren vor einigen Jahren so weit weg von diesen ganzen Nationen und sind jetzt sehr nah dran. Aber mal ganz ehrlich, wenn du zumindest über 50 Minuten am Gedränge komplett dominant bist, wenn du die Kontaktpunkte dominierst, wenn du die Malls dominierst ähm, größtenteils, wenn du im Sturm einfach überlegen bist, dann muss am Ende mehr bei rumspringen als das, was wir da gesehen haben in Madrid. Also... Die Spanier, ja, die haben schnellere Jungs. Ähm, die sind vielleicht auch ein bisschen besser aufeinander abgestimmt. Aber es ist ein bisschen frustrierend. Es oder? ist super
1: frustrierend. Also ich habe das Spiel geschaut. erstmal äh, gute Arbeit von euch. Auch schön, euch mal wieder zu zweit zu hören. Das letzte Spiel hatte ich ja verpasst. Ja. Ähm, und auch bessere Bilder als äh, beim letzten Spiel. Oh, das ja. war schön und das dann auf dem Feld teilweise auch. Und, und auch um das vielleicht zu sagen, ja, wenn du Setpiece dominanz vor allem im Scrum hast, die Gassen wurden hinten raus immer schlechter, aber vor allem am Anfang und mit dem Rolling Mall hatten sie da auch einen Vorteil äh, körperlich gegenüber den Spaniern, da musst du mehr draus machen. Aber man merkt vielleicht auch, die Mannschaft, die war auf allen Ebenen so weit weg von diesen Mannschaften auf dem Niveau und man merkt vielleicht auch, woran woran sie gearbeitet haben, was sie trainiert haben. Du kannst nicht alles auf einmal trainieren und da gibt es ein paar Bereiche, in denen sie noch nicht so weit sind. Und da gehört die Verteidigung dazu. Also vor allem, da waren ein paar einfache Mistakes und, und Leute, die durchgelaufen sind, was nicht passieren darf. Und äh, im Angriff muss man auch sagen, oh, teilweise sind die Ideen ein bisschen los. ideenlos. Ja. Äh, dieser, dieser Tap and Go, den sie da vor den Stangen gespielt haben und dann mit einem mit Around, der halt echt langsam gespielt war und ja. wo du direkt 15 bis zehn Meter verlierst, nachdem du ein Penalty hattest. Das, ähm, ja, das war, war sehr frustrierend, aber ich finde, man hat gesehen, dass wir viel näher dran sind, dass das ein Spiel ist, das eigentlich man auch gewinnen kann. Absolut, das Spiel hättest du auch wieder gewinnen können. Deutschland
0: Und könnte mit positiv. zwei Siegen dastehen, das ist positiv. Ich hoffe jetzt, dass sie es in Amsterdam wirklich auf die Kette kriegen, dass sie mal Punkte machen und dass sie das Spiel gewinnen, das wäre überragend. Dann hättest du so ein Heimspiel im ersten Überkreuzspiel am 2. oder 3. März und ähm, das wäre eine, eine riesen, riesen äh, tolle Sache. Ich ähm, bin mal gespannt, ob es Änderungen gibt. Ich glaube aber, dass Marc Kuhlmann so größtenteils am Team festhält, weil sich und davon wäre ich auch ein Fan, auch wenn es ein bisschen ideenlos war jetzt. Aber ich glaube, es tut Deutschland gut, eine ne eingespielte Mannschaft zu haben. Ja. Äh, der Angriff
1: war natürlich auch schwierig mit dem Schiedsrichter, das muss man kurz erwähnen, äh, der da den Spaniern viel zu viel hat durchgehen lassen. Ähm, deswegen konnten die Deutschen auch nicht wirklich schnell einen Ball produzieren. Das sei mal erwähnt, aber das war nicht der einzige Grund, warum sie das Spiel verloren
0: haben. Sehr gut. Ähm, Simon, dann würde ich dich, glaube ich, jetzt einfach schon mal entlassen. Du äh, musst gleich weitermachen und würde noch einmal kurz unsere Budgie-Smuggler. Kooperation jo. unterbringen und freue mich dann auf unsere nächste Folge dann vermutlich kommende Woche vor dem dritten Spieltag also Ende kommend. So schaut's Woche. aus. So schaut's aus. Ist Simon gut. macht den schönen Abend. Ciao ciao. Ciao. So und dann nochmal der Hinweis von meiner Seite, wir haben das in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, wir haben eine Kooperation mit Budgie Smuggler, da wird es auch einen Gutschein geben für den Gewinner des ähm, Fantasy-Spiels bei den Six Nations. Und wir sollen euch immer mal wieder darauf hinweisen, ähm, wenn ihr als Verein eine Custom-Order machen wollt, also so selbst kreierte äh, Budgie-Smuggler machen wollt, dann macht das doch bitte per E-Mail an Lukas, Lukas mit K geschrieben, Lukas at budgie ähm, dann würdet ihr einen 50-Euro-Cashback-Gutschein für die Seite bekommen, wenn ihr die Custom-Order darüber abgebt. Lukas mit K at ähm, Ihr könnt euch, ja, uns auch gerne nochmal anschreiben, wenn ihr das äh, schriftlich haben wollt. Ähm, aber nutzt das gerne. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Ja, zuhören. Danke fürs Zuschauen am Wochenende. Danke fürs Zuhören hier bei den Eierköpfen. Und bis nächste Woche.